من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري خمسة منهم من بين الهوايات التي بدأت بها مع بداية العصر التركي في حياتي كانت هواية مراقبة البشر وطبعا لا أقصد هنا المراقبة الأمنية التي هي أسلوب حياة للكثيرين في سوريا هواة ومحترفين ما قصدته هو تأمل التعابير المرتسمة على وجوه الناس وحركاتهم العفوية وغير العفوية أشعر أحيانا بأن أجسام البشر هي عبارة عن آلات موسيقية تعزف بدقة ما يجول بعقولهم وأمهر عازف فيها هو الوجه المشرق أحيانا والمكفهر الذي يتساقط منه ندى الحب أو تسيل من على جنباته سموم الكراهية الأجسام المتمايلة في جذل والمتسمرة في انزعاج وقد انشغلت بالإنصات لأصوات الرياح الهوجاء التي تعصف داخل الروح منذرة بالولي والثبور وبالنسبة لشخص فضولي مثلي كان تأمل البشر خصوصا في وسائط النقل العامة حيث الزحام الذي لا ينتهي وسيلة تسلية لها لذة خاصة طبعا لم تصل الأمور لوقاحة البحلقة والحمد لله وعموما لم أصطدم بعين متفحصة أخرى إلا نادرا هذا ما كنت أفكر به وأنا جالس في عربة الترام التي بدأت تتباطأ مع وصولها للموقف وسرعان ما كنت أسير بنشاط متجها للمنزل ومتأبطا رزمة مستطيلة كبيرة صعدت الدرجة ببطء على صوت جارتي في الطابق الأول المنالع في أرجاء المبنى يبدو أن مزاجها اليوم كان عاليا جدا وغالبا لن تكف عن الغناء قبل أن يبح صوتها ولسوء حظي صادفت جارنا كاره السوريين إياه وهو ينزل بسرعة على الدرج تبادلنا بعض النظرات الباردة كالعادة ثم تابعت الصعود وأنا ألهث رائحة طبخ طيبة تنبعث من منزل ما في المبنى هذه هي نقطة ضعفي والمشكلة التي لم أستطع حلها رغم أني نحيف إلى حد ما ولكني أحب الطبخ كثيرا وأكره بالمقابل أن أطبخ لذلك أصبحت زائرا دائما لدى المطاعم التركية أصناف الأكل المتشابهة بينها وبين الطعام السوري جعلت الوضع أفضل ولكن لا صوت يعلو فوق صوت الطعام الذي يغلي بهدوء في مطبخ البيت ما علينا بعد أن مزقت الورق الذي يغطي الرسمة أمسكت باللوحة الزيتية وعلقتها في حرص على الحائط في صالة البيت ووقفت بعدها أتأملها في رضا كانت تمثل مشهدا ليليا واسعا لأحد الأسواق في مدينة غربية ما الفوانيس المضاءة والسائرون بهدوء خلال الشارع وقد أمسك بعضهم مظلات تقيهم من المطر المنهمر في اللوحة فاترينات المحلات وتبين أضوائها الفاتن مع ظلام الليل بعض الواقفين أمامها بطريقة توحي بالشرود عينان تنظران إلى آفاق موجودة خلفها وليس أمامها أخذت أبحث في اللوحة على نمط معين لمحته بعد عدة دقائق ها هو ذا الفتاة الواقفة على شرفة مرسومة في زاوية بأعلى اللوحة تنظر للشارع ذات الرداء الفضي تنظر إلى شيء ما أو شخص ما بعض الرسامين مولعون برسم تفصيل معين على هامش اللوحة يعبر عن قصة مبهمة 
مشهد ما يطلق لخيالك العنان بحثا على أجوبة لتساؤلات عديدة يا ترى ماذا تنتظر تلك الفتاة؟ وما هي قصتها؟ هناك احتمالات عديدة قد يختلقها عقلك ليرضي خيالك الذي لا يهدأ أحب كثيرا هذا النبط من اللوحات الزيتية ولا يخلو منزل سكنته سابقا منها أشعر بأنها تعطي حياة وبعدا إضافيا للغرفة ومفيد أيضا للضيوف لكي يتأملوها أثناء ذهاب لتحضير ضيافة ما لهم هكذا أصبحت الصالة جاهزة لاستقبال ضيوف اليوم المكتبة التي غطت حائطا كاملا والمترعة بأنواع الكتب الكنبة الكبيرة الفضية الدائرية التي تتوسطها طاولة مستديرة هي الأخرى التلفاز على طرف الصالة الآخر وباب الشرفة العريض الذي أبقيته مفتوحا بعد أن بدأ الربيع يحسم أمره بأن الطقس لا بد أن يكون دافئا على الأقل على طاولة جانبية وضعت بعد قطع الشوكولا والبسكويت كنوع من الضيافة مع ماكينة إعداد شاي كهربائية بالقرب من طاولة الطعام البنية التي انتقيتها على الطراز الخشبي القديم لا بأس بذلك أبدا جلست على الكنبة وأشعلت التلفاز وتركته يبدأ ثرثرته التي لا تنتهي وجلست أنتظر بعد دقائق من الصمت دق الجرس بطريقة أشعرتني بالفزع أسرعت وفتحت الباب فرأيت مشرف المبنى ينظر إلي بتودد وهو يقول بعربية مكسرة الآيدات أبي نظرت له بغيظ مكتوم هل هذا وقته؟ أسرعت وأعطيته النقود فغادر من دون أن يكف عن تودده وكأنني أذكره بخاله المرحوم عدت لأجلس وأنتظر تزعجني تلك اللحظات التي تسبق حدوث أمر ما لحظات الترقب التي تجعل قلبك ينحشر في فمك حشرا وهو ينتظر أن يقفز هربا منك دق الجرس مرة أخرى بعد ثوان قليلة قمت متوقعا أن يكون مشرف المبنى وهو يريد أخذ صورة سلفيا معي فتحت الباب بسرعة فطالعتني وجوه غريبة تنظر لي في دهشة وهدوء تنحنحت في حرج وقلت متأسف جدا لقد حسبتكم مشرف المبنى مد محمود رأسه وهو يقول ضاحكا رأيناه وهو ينزل الدرج يبدو أنه جردك من كل نقودك يا عم عزت تراجعت بسرعة وأنا أقول أعتذر مجددا أهلا وسهلا بكم تفضلوا واحدا واحدا جلسوا على الكنبة كانوا أربعة أشخاص عدا محمود تأملتهم للحظات مجموعة بشرية مختلفة الملامح والأحجام عموما لم أكن أتوقع أن يأتي محمود بمجموعة من التوائم مثلا علامات الطيبة والاتزان الواضحة على وجوههم أشعرتني ببعض الراحة ساد الصمت للحظات ثم بدأت أنا الحديث بصوت هادئ مرحبا بكم جميعا اسمي عزة بحري ببساطة أنا رجل ستيني لا يميزني شيء عن غيري سوى أنني أحب الصحبة البشرية التي افتقدتها بعد بداية التغريبة السورية التي رمت كل شخص منا إلى ديرة من ديار الدنيا منذ أيام وفي الليل أثناء وقوفي أمام باب الثلاجة خطر ببالي فكرة تأسيس صالون للنقاش بمختلف الأمور بصراحة تحمست جدا لهذه التجربة لأنه كما تعلمون الصالون الوحيد الذي كنت تستطيع إنشاءه في سوريا هو صالون الحلاقة ولذلك كانت ثقافة النقاش شبه معدومة هناك الأمر بسيط جدا 
اجتماع أسبوعي هنا في ضيافتي بضعة أحاديث ونقاشات ملتزمة أخلاقيا وقانونيا حتى لا نتعرض لأي مشاكل القاعدة هنا ألا يتعرض أي شخص منا لأي نوع من الإزعاج نحن نمثل وجهات نظرنا فقط ولا شيء آخر غير ذلك ما أطلبه منكم هو أن يعتبر كل شخص منكم نفسه في بيته حقيقة وليس مجرد كلام انسى همومك وتعال إلي هنا أو احكيها لنا وقد نوجد لك حلا أو على الأقل سترتاح لأن الهموم إذا رأت الشمس احترقت ساد الصمت مرة أخرى ثم قال أحدهم بهدوء هذا كلام لا غبار عليه أنا عمر رمضان في نهاية الثلاثينيات أعمل بإدارة المشاريع في إحدى المنظمات الأجنبية هنا تأملته للحظات شاب عريض المنكبين أصلع بشكل كامل ذلك الصلع الذي يعطيك عمرا أكبر من عمرك إلى حد ما اعتدل الثاني وقال أنا ياسر الجندي في الخامسة والأربعين أملك صيدلية على أطراف المدينة ابتسمت وقلت له ما شاء الله تبدو أصغر من عمرك بعشر سنوات على الأقل أود أن أكون أحد زبائنك لعلي أعود أنا الآخر بالعمر عشر سنين أخرى ضحك ياسر بهدوء وقال القصة أبسط من ذلك أنا لا أدخن ولا أكل كثيرا وأمارس الرياضة بشكل يومي هذا كل شيء هذه كلمات قليلة لكن يحتاج تطبيقها لكثير من الإرادة والتفت إلى الجالس جانبه وقلت في تمعن ألم نلتقي من قبل وجهك يبدو مألوفا هز رأسه وابتسم وقال لأني أسكن على بعد حارتين من هنا لابد أنك لمحتني في وقت ما أمر من أمامك عم عزت أنا فادي العربي أعمل في تجارة الجملة أساسا أنا خريج الأدب الإنجليزي ألم تجرب العمل في المنظمات؟ هز رأسه بشرود ساخر وقال جربت العمل هناك ثم هداني الله لعمل أفضل وأكثر استقرارا والحمد لله مللت من أن تتعب ويأتي غيرك ليسق تعبك بعلاقاتي وبحكم منصبه ساد صمت ثقيل لبضعة لحظات وتبادل عمر وفادي نظرات العارفين بما هو أكثر من التلميح فالتفت إلى الجالس الأخير وقلت لم يبقى إلا أنت يا عزيزي ابتسم بإحراج وعدل من وضع نظاراته السميكة وقال أنا موفق نحاس في السابعة والثلاثين من عمري خريج اقتصاد كنت أعمل في مدينة قريبة ثم انتقلت العمل هنا بشركة تدقيق واستشارات محاسبية في سوريا كنت أعمل في مركز دورات لتعليم المحاسبة دخل بعض الهواء البارد الذي حرك الستارة قليلا فقمت وأغلقت الباب بإحكام وقلت لهم ما رأيكم بأن نتناول بعض الحلويات والشاي؟ كونوا ضيوفي هذه المرة ولن تحتاجوا لمثل هذه الدعوة مرة أخرى لوح محمود بيده وقال باعتراض هل نسيتوني؟ ألست عضوا أنا الآخر في الصالون يا إقصائيين؟ ضحكت ضحكة خفيفة وقلت لا طبعا يا محمود ولكن افترضت أن الجميع يعرفونك هم لا يعرفوني على حقيقتي يا عم عزت تفضل إذا عرفنا عنك يا محمود وقف محمود في فخر وقال أنا محمود عز العظيم أنا بلا فخر أفضل ما أنتجه مجتمع المنظمات على مر العصور في صغري عندما كان يسألني أحدهم ماذا ترغب أن تكون في المستقبل؟ كنت أجيبه بلا تردد قتال قتله وفي يوم من الأيام أريت جدي جدول نتائجي في الثانوية فقال لي 
هذه النتيجة مزورة يا ولد يبدو أنه لم يرد إعطائي المعلوم وعندها رغبت بأن أصبح فعليا قتال قتله ولكن في اللحظة الأخيرة أحجمت عن ذلك حفاظا على الأمن القومي للعائلة وبعدها اضطريت آسفا للدراسة في كلية التجارة والاقتصاد عندما قامت الثورة فرحت وقلت لنفسي أخيرا سأصبح قتال قتله حملت البندقية وركضت صوب القتلة ولكن يبدو أنني ركضت بسرعة زيادة على اللزوم وبالاتجاه المعاكس لأني رأيت نفسي بعدها هنا في تركيا وفاز ونجا من وحد الله انطلقت عدة ضحكات تملأ الغرفة تأملت اللحظات وجوههم في رضا ونظرت لمحمود في امتنان يمكن أن أسمي بضمير مستريح هذا اليوم بالبداية الموفقة وعلى وقع حديثة خفيفة بدأت رائحة الشاي وأصوات تحريك السكر بالانتشار في أرجاء الصالون <تصفيق>